0: Ciao a tutti, benvenuti a Più 3, questa è la settima puntata, questo è il solito podcast che parla di calcio e fantacalcio Io sono Jacopo, con me ci sono Fra Ciao a tutti E Carlo Ciao raga E come al solito facciamo un veloce recap, speriamo veloce, della giornata di Serie A
1: Beh, prima vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che Più 3 Podcast, diciamo, ha fatto delle ottime previsioni nell'ultima puntata e lanciando caramo titolare che insomma ha fatto un'ottima prestazione. Un gol decisivo per la vittoria. Oddio, ottima prestazione, buona, buona prestazione, diciamo. Perché comunque non è che abbia dato
0: è... la vittoria all'Inter dopo otto giornate. E
1: basta quello per dire che sia ottimo E anche perché ha 19 anni assolutamente. Va per i 20 però, eh. Eh, allora, verso la pensione. Per la
2: francese, risultato, insomma, mascotte. In maniera trap, esatto. Quindi, insomma, e per il nostro insomma, tutti podcast. i requisiti per spaccare tutto, no?
1: Assolutamente. L'Inter, in generale, purtroppo non ha giocato una grande partita, ma ne parleremo più tardi. Come stai, Carlo, oggi? No, <ride>
2: guarda, sto benissimo, sto benissimo. Sono contento perché questa puntata esce il giorno di San Valentino, quindi sono molto allegro per questo. In realtà non è,
0: non è più il giorno di San Valentino, è il giorno di...
2: Il PSG Real Madrid
1: eh sì perché finalmente è ricominciata la Champions noi abbiamo appena finito di vedere diverse partite ovvero due e però parleremo sono, sono sempre più di una e anche di questo parleremo più avanti nella puntata è stata una giornata bella una giornata con delle belle partite con tanti gol e forse la partita più bella è stata Napoli-Lazio
2: la più importante forse Di questa giornata direi
0: Secondo me è anche la più bella eh, coincidono le due cose
1: Anche secondo me è stata la più bella
0: mm-hmm. molto, bene, molto, Mol- bene. molto
1: diversa tra primo e secondo tempo Non so perché Oggi ieri sentivo al club Che è una trasmissione da cui io copio <ride> Tutto ciò che dico in questo podcast Che secondo uno, alcuni opinionisti Insomma Minkovic, Savic Tipo giocatore straforte Ormai siamo d'accordo tutti Ieri ha fatto un primo tempo assurdo Mille giocate incredibili però manca di incisività nell'arco della partita. Io non sono d'accordo, perché comunque è un giocatore che ha vinto delle partite da solo. E mh, diciamo che a volte, i- ieri, ad esempio, ha praticamente saltato il secondo tempo, cioè ha giocato un tempo e basta. E nell'occasione che ha avuto sotto porta, quella in cui ha deciso di suolare due volte, forse si è, un- si è, un- si è piaciuto un po' troppo,
0: ecco. No, cioè con, incisit- con incisività cosa, cosa intendi? Nel senso cioè, vuol dire prendere la partita, risolvere la partita in un attimo, fare una giocata che cambia completamente il flusso di gioco, o, cioè, perché comunque è tutta la Lazio che nel secondo tempo non ha, non ha giocato, perché neanche Luis Alberto, neanche Immobile, n- nessun altro ha, ha dato una prestazione migliore di quella che ha dato Milinkovic nel secondo tempo.
1: No, nel, nel secondo tempo assolutamente. Nel primo tempo diciamo che la Lazio era più in fiducia avrebbe potuto forse. Ma io non sono totalmente d'accordo con questa tesi. Io penso che Savic sia stato determinante anche nel giornate scorsa per già contro l'Atalanta
2: Ma poi secondo me quella lì è la classica critica che le persone fanno a un giocatore. Tanto per criticare, per dire: Insomma, noi sono superiori, abbiamo trovato anche il difetto. Che il difetto, è okay? una cazzata. Cioè, Savic che ha fatto 7 gol. Ma poi quest'anno. Ha, de- ha dei difetti. Savic, certo, senso, però comunque ha 22 anni. anni migliora di stagione in stagione. E quindi, boh. Posso, appunto, secondo seguendo questo trend, possono migliorare. Quindi, trovare un difetto adesso, grazie al cazzo. Cioè, nel senso, molti giocatori non possono mancare di. peccare di incisività. Però, insomma, dire. Sta cazzata, Beh.
0: no? Ma poi, cioè, tu dici, parli dei, dei gol che ha fatto a parte i gol. C'è cioè, un giocatore sì, che. Sì, sì. ma. Stavo proprio
2: guardando i numeri, capito? sette gol sono tanti per una mezzala.
0: No, dico. Cioè, nel primo tempo, chiunque abbia visto la partita si ricorda benissimo. Quella giocata che ha fatto sulla sinistra, in cui, mezzo a tre, così. tre veroniche miste. Mortale,
2: fisico e. Tecnico. No, sì, sì,
0: sicuramente qual- qualcuno in qualche modo deve criticare la Lazio per la terza sconfitta di fila, che tra l'altro ha permesso all'Inter eh, grazie alla vittoria di tornare al terzo posto. E la Roma, che è arrivata dopo, Arriva al quarto. quarto posto, quindi, Lazio
2: merda. <ride>
1: Una partita. No, non si <ride> no, può. Questo no, no Vabbè, perché... l-
0: l'avevo detto alla terza puntata quando è arrivato Carlo. Che, che sarebbe stato straromanista. <ride> sì, sì. Sarebbe stato molto romanista. Quindi, scusatelo. E... no Frac, ci vuoi dire qualcosa no volevo,
1: no volevo un po' continuare sulla azione Napoli già che avevamo iniziato ehm, secondo me ci sono stati un po' di errori da parte del, di Inzaghi che abbiamo sempre elogiato e tutti hanno sempre elogiato in, in tutte le salse ehm, però nel secondo tempo ha smontato la squadra è vero che la Lazio ha subito due gol un po' episodici dal tiro deviato da, da Zielinski dal, fino al, all'autogol di precedente di Wallace è anche vero che però cioè, da quel momento in poi Inzaghi ha, ha tolto Lucas Leiva al centrocampo che comunque è uno dei punti di forza della Lazio eh, si è totalmente sgonfiato Felipe Anderson, come abbiamo detto settimana scorsa, ormai non è più un'opzione.
0: No, però adesso sta tornando, eh. Ah, è fatto scus- pace?
1: Ma, ma fatto, perché
0: no,
2: in no. Zag è un sottone di merda, anche l'anno scorso con, con Keita, mille non comincia a giocare. Però
1: la Lazio in Quindi. questo momento può fare a meno di Felipe Anderson, sì, sì. l'anno scorso però, non Però comunque, poteva. nel
2: senso, era, sembrava proprio spacciato Felipe Anderson, si parla anche forse di un'opzione di prestito in Brasile. Ma si, sì, ha fatto un
1: po' brutto e basta, dai. E comunque per incisività, ad esempio, ti dico il gol di Caillon, no? Che partita bloccata, nel primo tempo sostanzialmente pari, Caillon, ehm, movimento senza palla, si si fa trovare e segna, controlla perfettamente, segna lì smuovi la partita, capito? Per quello ti dico come incisività, poi lo so che, vabbè, Savi gioca in un altro ruolo, ha altri compiti e vabbè, niente, ha riconfermato il Napoli di essere una squadra pazzesca, secondo me. E una squadra, era un po' l'ennesimo crocevia della stagione che Napoli ha, ha superato a pieni voti secondo me e, mh, è riuscito anche con Zielinski a trovare questa, mh, questa soluzione in avanti e il cambio Zielinski-Amsik inizia ad avere i suoi frutti diciamo ripetuti nel senso non è più ormai un caso che Zielinski entra e cambia la partita perché lui ha effettivamente cambiato la partita, perché due gol sono merito suo praticamente.
2: Faccio una domanda, Fra. Dimmi. Ma secondo te, questo Zielinski <ride> può fare più comodo al Napoli di un questo Amsic adesso? Guarda, allora, ti Guardando dico... Guardando l'impatto che uno ha rispetto all'altro.
1: Abbiamo fatto... A parte che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori questa domanda, ovvero se c'è qualche giocatore che secondo loro dovrebbe partire titolare. Diciamo che Zielinski è un giocatore che che quest'anno è, è un gregario, diciamo, è un giocatore che gioca mezz'ora partita e c'è proprio il cambio fisso, Amsic è partito molto molto male all'inizio stagione poi ha avuto due o tre partite buone, con squadre semplici ricordiamo e che gli hanno fatto riprendere un po' di, un po di gamba eh, Zielinski secondo me in questo momento è più forte è, è più in forma, è più giovane, è più fresco, ha più idee Non ha quell'incisività di Amsic che Amsic sottoporta, quel tiro, quello strappo, però secondo me in questo momento dovrebbe partire titolare, soprattutto in vista dell'Europa League anche.
0: eh, Tra l'altro secondo me su Zelinski bisogna dire che a inizio stagione si pensava che potesse subentrare al posto di Allan, perché la scorsa stagione era Allan che aveva avuto dei periodi in cui giocava molto male e Zeniski era diventato titolare e mh, giocava benissimo in quella posizione e nessuno sarebbe aspettato che Alan avrebbe, avrebbe fatto questa stagione assurda e che Zeniski diventasse il sostituto, il sostituto di un Amstic che di solito non viene mai tolto per il simbolo che è un po' per Napoli forse appunto il fatto che non ha più i 90 minuti a pieno ritmo danno spazio a Zeniski che però se avesse avuto un Amstic più giovane dall'altra parte secondo me avrebbe trovato ancora meno spazio questa stagione poi con il fatto che Sarri veramente fa molta fatica a cambiare i titolari cioè doveva essere doveva fare delle prestazioni molto migliori Zerinsky per, per scomodare uno dei titolari
1: io ti dico che però cioè, questa cosa di Sarri che non cambia i titolari è stata spesso detta come un, uh, un difetto della sua gestione mentre secondo me non è altro che una caratteristica della sua gestione se non fosse così Napoli non sarebbe dove adesso perché Napoli è una squadra che al di là del gioco ha avuto dei risultati importantissimi in questi anni ieri giocava con una difesa che io veramente sfido qualunque allenatore di Serie A a schierare tre giocatori che giocavano nell'Empoli tutti fino a tre anni fa più Koulibaly e sfidare il il secondo miglior attacco della Serie A prendendo un gol solo eh, su calcio piazzato, tra l'altro insomma su su, su, su un cross in mezzo e in generale eh, vi chiedo, secondo voi questi giocatori che ha avuto Sarri in questi tre anni facciamo gli ultimi due anni senza Higuain quanti allenatori avrebbero portato il Napoli a essere così forte?
2: Secondo me è diversi, in particolare Spalletti mi, mi viene guardando la formazione del, <coughs> del Napoli. Tu hai punta, Dries Mertens che è un falso 9, come potete essere Totti mh, nella Roma di Spalletti. Hai un Amsic che è una mezzala di, di manovra, grazie molto gentile, è una mezzala di, di manovra, di inserimento che poteva essere Pianic nella Roma di Spalletti di tre anni fa, per esempio. Poi anche mi viene in mente, tu dici giocatori magari rivalutati tipo Koulibaly. Boh, io dico giocatori inventato da Spalletti che Emerson, che era un nessuno che è diventato appunto uno dei migliori terzini d'Italia, è stato boh, rega- buttato al Chelsea per 29 milioni.
1: Sì, poi diciamo che magari la Roma non, Cioè, giocava sempre giocato, soprattutto l'anno scorso, piuttosto bene, con Spalletti, Spalletti forse non ha questo gioco così bello da vedere, cioè qualitativamente così alto come Sarri, però ci può stare che magari avrebbe potuto fare una stagione molto buona anche a questo Napoli, comunque anche Caillon io credo sia un giocatore abbastanza plasmato da Sarri nel, nel ruolo che ha adesso, cioè.
2: Sì sì, ma infatti dico che comunque Sarri ha dei grandissimi meriti a dare una certa identità a questa squadra, al Napoli... E a trovare certi ruoli A questi giocatori In realtà Cajon Cioè in origine Lui era una seconda punta Sempre molto tecnica Molto rapida E anche giocato Anche giocato da esterno Cioè un primo Cajon Poteva ricordare Sempre voi Tutti esempi che ho giocatori della Roma ah beh, Un Lucinic. Che era una seconda punta Messo esterno Abbastanza tecnico Però dopo appunto È stato abbastanza trasformato In un'ala perfetta Quasi Maestro dei movimenti senza palla Devastante Come arma ta- Tattica E tecnica
0: Beh No, uh, c- Cioè secondo me in realtà è un discorso difficile da fare per il fatto che questi giocatori in particolare sono assolutamente eh, non so, perfetti per il gioco che vuole fare Sarri nel senso che un altro allenatore se non avesse praticato il gioco di Sarri forse non avrebbe avuto lo stesso rendimento da questi, questi giocatori cioè, secondo me è un tiro di centrocampo che è perfetto perché Giorginio io voglio dire la verità su Giorginio cioè, non è che lo odio però è un mediano buono ma che fa benissimo quello che gli chiede Sarri ma in tante altre squadre non, non potrebbe essere però titolare, verticalizza
1: anche bene eh? c'è anche il piede sulla tre quarti no, okay, per... però per
0: esempio cioè, se tu non avessi Allan che è, nonostante sia che è piccolo veloce nei passaggi quasi come Giorginio eh, è anche molto dinamico, strafisico, cioè può fare molto di più il contenimento in fase difensiva che Giorginio non è troppo capace di fare E a questo ci metti Amsic che invece dei tre è il più offensivo di tutti Molto dinamico e tecnico anche lui. Cioè, Secondo me un altro allenatore con un altro tipo di gioco non avrebbe potuto fare la stessa cosa. Tra l'altro c'è anche questa cosa, c'è questa anomalia che Kayon non è proprio... Mh, cioè non fa esattamente il gioco di... Non è che voglio dire che non fa il gioco di Sari, però... Cioè non è un insin dall'altra parte. Kayon è una cosa no. un po' esterna rispetto a questo gioco. Forse viene usato come mezzo per, per trovare alternative quando... I passaggi veloci non non vengono effettuati, però è una cosa che che serve, secondo me, sempre a Sarri per quello che fa lui.
1: Però si inserisce perfettamente nelle dinamiche. Un altro dato il Napoli rimonta nell'ottava partita in cui era andato sotto per la settima volta. Il che va a dimostrare che... Non ah, hai se capito se questo se dato? Se in se pratica il Napoli è andato sotto 8 volte, volte quest'anno, di queste 8 7 ha poi vinto, ah, quindi okay, ha
2: rimontato 8 okay. volte in sette partite.
0: No, vabbè, quello era, era un po' troppo in effetti. Infatti non aveva ancora 8 secondo te, un terzo di 24 che sono le partite <ride> che ha giocato fino ad adesso. Madonna. Sì. Quindi
1: cioè in sì. pratica 7 ottavi sarebbero tipo 49,56, <ride> esatto. veramente un dato assurdo sarebbe. Sono...
0: Che tra l'altro quello lì è 2,23,2 dei passaggi chiave che fa l'imperatore Augusto ha partita, che ha segnato questo weekend, seguitelo.
1: Altra stoccata di più tre. Vabbè, tu come me lo interpreti questo dato delle rimonte?
0: No, allora, sicuramente è interessante perché vediamo Grazie. come... Grazie. No, è bella... un bello dato che, che ti l'ha fuori. No, è interessante vedere come Napoli si è maturato, soprattutto psicologicamente, cioè con, con un gioco così improntato all'allenatore È difficile quando poi vai sotto... <coughs> Non ehm, <coughs> dilinguarsi, non, eh, non perdersi, non... non sciogliersi, diciamo, in una mentalità eh, frenetica e di ricerca del pareggio. Ehm, magari abbandonando lo stile di gioco sarrista, sarriano? Sariano, sariano. 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 <ride> okay.
1: tra l'altro, il Napoli ha preso praticamente la metà, anzi, la metà esatta dei gol che ha subito nel primo quarto d'ora. Quindi questa cosa, cioè molto probabilmente, quest- tut- quasi tutte le volte in cui è andata in svantaggio, è andata in svantaggio nei primi minuti. Secondo me ci può è... stare che il gioco del Napoli debba anche un po' ingranare nel corso della partita e loro secondo me hanno la tranquillità per dire ok, siamo strappi forti, scialla, giochiamo e vinciamo.
0: Ma infatti questa tranquillità che secondo me hanno acquisito solo quest'anno, cioè l'anno scorso forse il gioco era, era molto simile però forse avevano un po' più paura quando andavano sotto, cioè si sentono molto di più una squadra da scudetto quest'anno, quello sicuro.
1: Sì, è come se come. Cioè, cioè che la, la preparazione rende perfetti, no? Allora è come se avessero studiato così tanto coi, coi, i movimenti, le cose da fare e più, vabbè, Abbini abbina una tecnica assurda di Bo Insigne che contro il Napoli penso abbia tirato cento volte, che provava Lazio, contro, contro Lazio. il Napoli, contro se stesso, eh, questa metafora del <ride> contro Lazio. Ha tirato provando delle cose incredibili tra l'altro, quindi anche, cioè, secondo me anche il tocco di Mertens sul gol, quello lo fai se te la senti, cioè devi essere proprio al massimo, dici boh ok la sfioro e non è che devi pensarci, lo fai e ti viene, quindi secondo me il Napoli sta andando alla grande, anche perché la Juve, passando a Fiorentina a Juventus, ha faticato, io ti do questo dato, possesso palla 61-39 per la Fiorentina che è un dato importante anche, anche vedendo la partita di stasera della Juventus che è andata in vantaggio su due errori del Tottenham e dopodiché ha deciso di non giocare più. Eh,
0: grazie del dato è bellissimo e tra l'altro fa specie pensare che il tuo dato che ha riferito tutta la partita uno potrebbe pensare che nel primo tempo dove la, la Juventus ha subito di più la Fiorentina ha giocato molto peggio Um, abbia avuto un possesso palla minore invece il primo tempo sono più o meno pari 53 a 47% per la Fiorentina, mentre il secondo tempo come possesso è stato un dominio della Fiorentina 71% a 29% della Juve Tanto con 9 tiri della Fiorentina cioè la Juve ha veramente, dopo il gol segnato all'inizio primo tempo se non sbaglio um, ha veramente difeso con le unghie e i denti si dice oh, in italiano? Sì, e, e poi hanno trovato un altro gol in contropiede, cioè tra altro. Il fatto che l'assist sia stato di Chiellini eh, è emblematico di come la difesa della, della Fiore fosse altissima e si è arrivato a Chiellini a fare un filtrante raso terra per, per Higuain.
1: Sì, la Juve è stata fortunata e furba perché ha sfruttato, fortunata per il, ad esempio, il palo di Gil Dias interno, una cosa mai vista. Non è vero, mi sa, abbastanza volte, però comunque molto rara. Molto spesso, se guarda no, in calcio. Eh, no, molto spesso no, palo interno con Buffon <ride> che gli ritorna in mano.
2: Ma quella sì, proprio classica cosa da esatto.
1: Juve. e poi, capito, difesa alta, Chiellini che supera due linee, con, perché è un cavallo, filtrante, difesa aperta, gol. Però anche furba. perché la Juve comunque fino a ieri erano 15 partite che, prendeva, che aveva preso un gol, poi oggi ne ha presi ben due, per colpa di qualcuno anziano non troppo giovane in porta con i guanti che potrebbe farsi da parte magari
0: eh? no comunque stai dicendo cioè la Juve è stata furba è stata anche nel suo subire la Fiorentina molto solida nel senso che quei nove tiri di cui ti parlavo prima uno solo era in porta quindi avranno tirato tutti da fuori aria stanchi dopo dopo questo eh, estenuante la Fiorentina non si apriva bella ordinata arrivi a tirare e non puoi segnare Proviamente questa è la cosa.
1: Bene. La formazione titolare da Juventus, erano tutti titolari. C'era solo un uomo diverso dal centrocampo a tre solito qui ci ha abituati ultimamente Allegri, ovvero mancava Blessmat. Ha giocato Marchisio. Non lo so, non so se possiamo trovare in lui l'unica colpa di, ah, di, di, di questa spettorio. partita, esatto. Però eh, diciamo che è una Juve che sta, sta perdendo dei colpi. Ehm, forse è un po' un modo di giocare di, di Allegri che porta, che porta a questo, ovvero al, all'aspettare molto in fase difensiva. La Juve porta entrambe gli esterni a centrocampo, sia Bernardeschi che Mandzukic contro la Fiorentina andavano a schermare totalmente qualunque linea di passaggio, rendendo sicuramente difficile l'attacco alla Fiorentina. E allo stesso tempo ripartire poi diventa complesso, perché anche oggi con Tottenham, vabbè, tra l'altro ricordiamo la partita è finita 2-2, Dopo due gol in 8 minuti di Guain, la Juventus chi- si è chiusa ma neanche appunto si dovesse giocare la qualificazione in quel secondo, te- secondo tempo, in quei in 70 minuti perché dal ventesimo in poi la Juve ha giocato in contropiede totale. Forse Allegri, con, che era un po' ciò che gli si criticava inizio anno, con questa squadra, con questi giocatori così forti, così tecnici, a volte dovrebbe usare di più.
0: Non lo so, non lo so fra, perché um, comunque questo dominio diciamo sul campo di cui si è parlato della Fiore in realtà um, non, è stato, non è stato un vero e proprio dominio Nel senso che secondo me Allegri ha preparato bene la partita Avevano la Champions dopo tre giorni, quattro giorni? Sì Quattro giorni um, Una Fiorentina che l'abbiamo sempre detto, cioè gioca molto di verticalizzazioni immediate E secondo me ci sta, crei densità dietro, eviti che, che possano trovare questi spazi che farebbero malissimo Forse un po' troppo remissiva, un po' troppo. un po' troppo conservativa, diciamo. Però devi contare appunto che già avevano il Tottenham poi quattro giorni dopo ci sta, magari volevano risparmiare energie. Comunque i giocatori che hanno giocato contro la Fiore sono. i 10 und- undicesimi, no? No, eh, Lifesteiner e Marchisio oggi non c'erano contro il Tottenham. Però eh, comunque 9 giocatori erano in campo quattro giorni fa e si sono giocati quasi, tutti, quasi tutta la partita.
2: Però non lo so, secondo me può essere vero in parte. Secondo la Juve può avere forse un momento di crisi. Perché guardando anche la partita di oggi in Champions, è andato subito a due gol in vantaggio. Però poi ha smesso di giocare. E può aver fatto una partita simile a quella che ha fatto con la Fiorentina, creando grande densità dietro. Sfruttando proprio, diciamo, un vantaggio competitivo che ha caratterizzato la Juventus in questi anni. C'è cioè questa difesa micidiale, che beh, ma tuttora ha tuttora cioè, porta a grandissimi risultati. Infatti il campionato ha subito un gol in 16 partite, quello che è. Però qual è il problema secondo me? Che il Tottenham è molto più forte della Fiorentina. E Infatti, di tante squadre, e della tante... maggior parte, sì.
1: quantomeno delle squadre che la Juve affronta in questo e modo. E forse rispetto
2: magari al Napoli, che questo può essere il grande problema, non ha questo senso di, forse di sudditanza, di paura, di timore reverenziale. E quindi con c'è cioè la propria qualità ha fatto girare la palla benissimo. Infatti, ma si vedeva secondo me durante la partita. Cioè di solito in queste situazioni di catenaccio le squadre avversarie devono appunto muovere la palla per far uscire i giocatori e Tottenham lo faceva con grande velocità e grande efficacia infatti riuscita a fare due gol
1: sì sembrava che fosse pronta a questo tipo di situazione poi ovviamente magari non a subire due gol in dieci minuti anzi no preparata così infatti fallo apposta in area di rigore secondo me il fatto che Allegri è un allenatore molto concreto molto efficiente, razionale non gliene frega molto cioè lui fa giocare la squadra nel modo in cui secondo lui ha più probabilità di portare a casa il risultato che siano i tre punti o lo 0-2 Secondo lui oggi non, non bisogna sbilanciarsi perché magari eh, conosce, cioè pensa che il Tottenham sia una squadra f- formidabile in ripartenza, ha provato a limitare i danni, comunque essere 0-2 dopo 9 minuti non è mai la situazione che un allenatore prepara, diciamo. Quindi è una situazione paradossalmente che magari l'ha messo un po' a disagio, cioè non sapeva bene come gestire questo vantaggio stragrosso in... nato in 10 minuti e l'ha vista così, semplicemente.
0: Ma pensa se invece adesso uscisse un video, non so, di registrato ieri sera, in cui c'è Porcettino che spiega alla squadra di fare due cazzate subito per subire due gol, poi dominare, così facevano due gol, cioè riuscivano a pareggiare con tanti gol in trasferta.
1: Ma può essere, guarda, anche perché le verticali... cioè io raramente la Juve subiva, nonostante fosse a, a, più che a difesa schierata, a squadra schierata in difesa, delle verticalizzazioni che arrivavano sui piedi di Kane. Che poi, vabbè, si doveva girare o sui piedi di alli, che comunque erano al limite dell'aria. Cioè, i palloni arrivavano ed è una cosa molto rara, ecco.
2: E poi dico anche questo, secondo me Allegri non si aspettava la presenza del la Lamela, che devo parlare sempre, giocatore della Roma. Ma ah, però è
1: stato bello anarchico, le ha confuso. secondo
2: me invece ha giocato bene perché forse rispetto a Son è molto più palleggiatore. c'è cioè riesce a trattare molto meglio la palla e <coughs> è, è riuscito a contribuire meglio a questo giro palla che è, che è servito a smuovere la Juventus insomma è bravo Coco
0: ma tra l'altro secondo me una forza del, del Tottenham è anche stato il fatto che durante questo giro, pa- c- giro Palace se c'era la possibilità di verticalizzare in mezzo alla difesa tipo per Kane o Ali che avevano alle spalle Chiellino Benatia loro verticalizzavano Kane e Ali bravissimi a difendere palla e muoversi anche in mezzo a più giocatori spesso succedeva che le mezzale o il mediano scendevano per raddoppiare sul giocatore che aveva palla loro la passavano adesso a sinistra per Eriksen e così via che aveva a quel punto molto più spazio, perché la mezzala si era abbassata di brutto per addoppiare sulla punta e come è sì, nato sì, alla fine sì, il, primo si, si no, il, il primo gol, no, il primo la parata di merda di, di Buffon, <ride> cioè è nata dal fatto che Ericsson ha avuto lo spazio per guardare in aria, perché si aveva alzato la testa, ha guardato per un secondo in aria, abbassato, crossato liberissimo e c'era Kane nascosto dietro a Chiellini.
2: Però vabbè, due cose, uno, quel passaggio di Ericsson è
0: pazzesco,
2: dei piedi incredibili, manco veramente con le mani. E invece un'altra cosa che volevo dire è che secondo me è stato importantissimo anche il lavoro di Dembelé, che è forse è un giocatore che non troppo conosciuto in Italia, cioè magari si, si conosce di fama, però vedendolo giocare fa impressione, secondo me il suo modo di portare palla, di risalire il campo, saltando le prime due linee di pressing, ma sempre con grandissima facilità, e poi spesso verticalizzare oppure muovere la palla con grande efficacia è stato fondamentale.
1: Sai chi l'ha fatto molto bene questa domenica, Questo, questi dribbling saltaline? Eh?
2: Dimmi chi, dimmi chi. La figna
1: subentrato, e passiamo qui a un altro match, anche perché ci stiamo dilungando molto su alcune squadre che secondo me meritano questo tipo di ragionamenti, perché sono le prime due forze del campionato. Passiamo un po' a Milano, eh, due partite, Inter e Milan, vincono entrambe, tutte e due, nel segno di, di due ragazzi giovani che, al 98 entrambi, che allo stesso modo hanno svoltato un po' il destino, almeno Cutroni sicuramente, Caramo stiamo a vedere, un gol che non nasce per caso, probabilmente.
0: Sì, sì, non è uscito per caso perché evidentemente ci ha ascoltato, Spalletti ha deciso di sostituire il titolare e mettere caramo. che ha giocato più, in modo più coinvolto rispetto a quello che mi, che mi sarei aspettato e sicuramente ha fatto un'ottima prestazione, non c'è bisogno di dirlo. Uh, un gol che si è mezzo inventato, uno scabiettino con Rafigna. Eh, però la cosa più importante secondo me è stato il ritorno al 4-2-3-1 perché evidentemente Spalletti non era soddisfatto del 4-3-3 e Brozovic come al solito trequartista non è stato capace di intendere per niente roll. a parte l'assist secondo minuto ma è stata una cosa estemporanea esiste Su parola. invenzione
1: di Caramo tra sì, l'altro che gli della, ha messo la, sì, la palla Comunque 4-2-3-1 secondo me era anche un po' un 4-3-3 con Perisic Abbassato e Brozovic eh, centrale, insomma, dietro le punte. Sì, uh, più dietro le punte però... Cioè, si visto si scambiava, che... era abbastanza dinamico no, come esatto, Cioè esatto,
0: più che altro la cosa più, più importante secondo me è stata quella, cioè Spaletti ha capito che Brozovic non può fare la mezzala in fase difensiva, perché non, non fa un contrasto, non so, ha paura di metterci, vedi, si vergogna, è timido, e lo mette dove si mettono di solito i bambini scarsi alla scuola calcio, cioè... La prima prima pressione la porta Brozovic sul centrale portatore, infatti si distribuivano il 4-3, c'era Ider che scalava a sinistra, Brozovic che andava al centro a far finta di di pressare, però almeno non faceva troppi danni dietro. Questa sicuramente è stata una novità, ha fatto bene, tra l'altro fa sì che Perisic, diciamo lì indietro, possa fare qualcosa dal punto di vista difensivo, possa caricarsi un attimo magari psicologicamente, cioè alla fine... In difesa Peris ha sempre giocato abbastanza bene
1: Sì, sc- diciamo caricarsi psicologicamente e scaricarsi di pressione Tipo, ok, comunque Peris è un giocatore che la-, la fisicità insomma, ce l'ha, non gli manca Il recupero difensivo ce l'ha Magari se lo fai giocare per qualche partita lì tranquillo Non ha questo peso di dover segnare che sbaglia tutti i gol che gli capitano Fa delle partite tranquille comunque di una discreta qualità Anche perché in questo momento Gagliardini non, non è schierabile quasi e ci può stare, cioè può essere una soluzione adesso tornerà i Cardi e secondo me questa cosa il ritorno di Cardi è abbastanza collegato con Candreva perché ha funzionato troppo bene in questi mesi per non non provare a sfruttarlo non sono sicuro che Karamo giocherà titolare la prossima partita uno che dovrebbe giocare titolare secondo me era Figna al posto di Brozovic che ha subito l'ira di San Siro, tra l'altro non per la prima volta, forse è passato un po' più sotto gli occhi del, del grande pubblico per i super fischi che si è beccato e per l'applauso che, con cui ha controbattuto, non so cosa ne pensate voi.
0: No, ehm, cioè, eh, mi è piaciuto sicuramente Rafinha e il problema è che cioè, è entrato al posto di Brozovic a fare il trequartista ma non l'ho mai visto nella posizione vera trequartista a parte che è entrato in una fase della partita in cui non eravamo più schierati in quel mondo in attacco cioè stavamo un po' eh, mezzo subendo il Bologna non stavamo creando più tanto eh, non si faceva trovare nella zona diciamo, dietro la, dietro la prima linea si abbassava molto che mi piace per carità però mh, non so se, se quello è il modo giusto di farlo giocare
1: Secondo me dovrebbe giocare dappertutto, cioè un giocatore con troppa qualità gioca troppo meglio degli altri Ma cioè quindi non ci lascio libero, far... cioè
0: tu dici 4-2-3-1 e Rafinha che si fa, fa la, si... la mezzala, fa il trequartista, vado un po' dove, su, dove vuole
2: Guarda io sono d'accordo con te Fra, cioè anche se a me Rafinha dovrebbe essere al centro del gioco Fare diciamo un regista offensivo ma proprio anche assumere. essere leader tecnico è eh, come si dice in gergo <ride> nella squadra, ma in realtà come sta già facendo Borca Valero in qualche modo, anche se magari è passato in secondo Bravissimo, piano, Anche secondo me è cioè Borca Valero è arrivato all'Inter e sta giocando da regista d'ante a difesa adesso, in questo vostro 4-3-3, 4-2-3-1, che è un ruolo che ricopre sì, però non è il suo ruolo, cioè è un ruolo in cui rende al massimo in realtà.
1: Sì, lui è come se segua il gioco, tipo eh. si sposta col gioco e cerca di aggiustarlo, no? di, sì, di, esatto, di dare quello sì. spunto che però non ha. E che secondo me Rafinha avrebbe Quindi
2: direi potrebbe essere in qualche modo il gemello offensivo di Valero.
1: Sì Insomma è giusto Che però lo sostituisce, lo rispedisce nell'utero della madre che li ha generati No,
2: diciamo. beh, nel senso poi Borcavalero comunque lo tieni però Sì, sì, indietro, in indietro quel senso. Okay.
1: Niente utero, va bene No, ma poi è, è, è anche molto più libero di testa è Appena entrato ha provato un filtrante che non gli è riuscito e Se guardi le immagini al gol di Caramo è sotto la curva che incita è fresco, ha voglia di giocare, quindi secondo me se ha la gamba sono sicuro che Spalletti lo metterà volentieri.
0: Ok, quindi per due che esultano ce n'è uno che invece esulta meno. C'è che... uno che però applaude, anche sì, se non esulta. Applaude eh... e comunque sarà felice della propria prestazione, a me spiace dirlo perché spiace vedere Brozovic che esce così, però ha un po' rotto il cazzo.
1: Quindi oggi più tre apre una discussione sulla validità e sulla giustizia dei fischi
0: a- allo stadio. Allora, io, la mia opinione la sai, cioè, secondo me, fanno molto male al giocatore, perché ci sono certi giocatori che non sanno, non sanno sopportarli, cioè... Eh, sicuramente i fischi hanno contribuito a far sì che Perisic rimanesse in questo tunnel per così tanto e non è ancora uscito. Brozovic la stessa cosa, però forse anche molto colpa sua. Secondo me, non so, servirebbe stare zitti, zitti, quando uno fa una cazzata, e lasciargli fare un po' di cazzate, cioè, per un po' di tempo... E dopo, dopo incomincia a rompere il cazzo. Ti
1: dico, tu stai ragionando in maniera razionale, che è molto d- diverso dalla realtà. No, cioè, ma la realtà Da cioè, divano stai ragionando.
0: Quando io vado allo stadio, cioè, io non ho fischiato una volta, non ho mai fatto un bu. Cioè, Non è razionale, non è che è distinto no, no, da no. fischi- mettermi le dita in <ride> gola, così. <ride> uh, me la soffia.
1: merda. No, vabbè, perché tu dici: perché tu metti al primo posto come obiettivo eh, l'andamento buono della squadra e delle prestazioni, mentre il tifoso è incazzato e vuole sfogarsi contro una persona e io sono dell'idea da frequentatore assiduo dello stadio che non vada fischiato il giocatore che gioca male perché gioca male perché succede, perché è scarso, perché sbaglia un gol va fischiato il giocatore che è forte e decide di non non giocare che non si impegna, che cammina, che se perde il pallone butta il corpo all'indietro e si incazza se non gliela danno bene e questo secondo me va a il fischio va a motivare il giocatore, va a dirgli eh, frate, noi comunque stiamo venendo qua, ti stiamo dando un pacco di soldi, gioca, impegnati, poi se sbagli, sbagliano tutti.
0: Allora ti propongo questa alternativa, invece del fischio, scuotere la testa e fare eh, secondo, secondo me, me se, se 60.000 persone lo facessero, eh. sai sentito le cicale così Tantissime ah, persone si che lo fanno, la testa, bro, secondo me, secondo me, 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 me piange, me. secondo me potrebbe piangere in panchina, però capisce finalmente, perché i fischi, dice, ma oh, guarda che si stronzetti i fischi, io applaudo adesso sti pezzi di merda, invece è proprio come un padre che dice, mi hai ah, deluso, mi di hai deluso,
1: <ride> oh, mi hai deluso, delusione, de... non so, ci sarebbe un tifo educato, però il fischio si sente molto, però eh... ma il
2: tifo educato... Ne parleremo poi dopo, ma anche,
1: anche adesso. Anche adesso perché volendo, te, te, tempus strings it, no? Il tempo strings Non fugit, uh, ah, ecco. Eh, di cosa voleva parlare il tifo No, perché c'è questo discorso sul fatto che il tifo genuino sia bello perché appunto i tifosi sono molto legati alla loro squadra e quindi si fanno prendere, fischiano, urlano, si incazzano.
2: Vabbè, proprio anche gioiscono con gioiscono con, gioia esatto,
1: vera e profonda.
0: Ci, ci io ci Perché rimango male
1: quando l'Inter perde, torno a casa. Ma L'Inter come la Roma, il Milan, il Napoli, il Sassuolo, io tifo tutte le squadre, <ride> no? Ci rimango male quando la mia squadra perde e influenza la mia giornata, mentre magari ci sono degli altri campionati in cui lo sport, o degli altri paesi in cui lo sport è visto diversamente.
0: Sì, per esempio, ne parlavamo ieri, perché siamo amici noi, <ride> di, degli sport negli Stati Uniti. Ci sono un sacco di sport, a parte che anche lì questa cosa influisce, cioè ci sono più sport di cui la gente può essere appassionata. E secondo me, in generale, eh, lì lo sport è visto più come un passatempo, una cosa che ti piace, per cui ti diverti. Ci sono anche lì pazzi tifosi, pazzi della propria squadra. Che si dipingono, Che fanno le veglie. Sì, ma è più una, una
1: pagliacciata. Cioè, non pagliacciata, è più una manifestazione. No, bello, lo sport tutti insieme si va lì, si urla sì, sì, e poi sì.
0: si chiude lì. Non eh, è che me ne frega veramente sì, sì. qualcosa. Diciamo, no? In Europa, in Italia ci sono persone per cui tipo, la squadra è la propria vita. Ma che...
2: fatta una religione, cazzo. Ma, ma, tu, ma tu
1: lascia stare gli ultraveri cioè quelli che proprio cioè spendono la loro vita quella per quella è una deformazione eh, vabbè, metti... un cazzo dello sport okay. infatti io. metti anche per una mancanza di stimoli nella vita loro però anche noi tre che siamo persone comunque più, più o meno realizzate insomma che hanno altre cose nella vita cioè per noi è una, effettivamente una religione la nostra squadra noi ci rimaniamo male quando vinci in... ci rimaniamo male quando
0: sono <ride> <ride> un po' al contrario siamo eh. contentissimi quando l'Inter perde esatto no, ci a sì, no... tutte
1: le altre tranne l'Inter <ride>
0: No, però ho capito
1: me... cosa dico, cioè anche per noi che non siamo dei, dei malati da andare a picchiare delle persone, andare a stadio a fare uh ai giocatori neri. Però comunque ci, ci crediamo molto, nel senso non, non è un passatempo andare allo stadio o seguire la nostra squadra.
0: Ma questa secondo me è l'unicità del calcio in Italia come sport dominatore su tutti gli altri. Perché appunto. In altri paesi dove ci sono più sport paralleli, in stagioni diverse, cioè anche questa è la cosa importante, secondo me in stagioni diverse, nel senso, NFL c'è cioè solo da settembre a febbraio, poi la gente si dimentica dell'NFL, non ti fa più, cioè non ne frega, non ne parla più, e poi torna a un certo punto, è come se fosse, non so, cioè... Ehm, i qua- dai quarti alla finale di Champions, cioè mm. sono cose che arrivano alla certa, le, le Olimpiadi, te le guardi. Bella, sei contento? Sì, non c'è questa continuità di c- esatto, sport, esatto. Cioè anche d'estate anche se non c'è la serie A, c'è comunque il calciomercato, mille storie. No, ci sono anche i tornei estivi no, cioè, mondiali. Non, non puoi staccarti al calcio se vivi in Italia, questa è la cosa. Quindi, se ti piace lo sport, ti piace il calcio, e ne sei immerso completamente e continuamente. E In generale forse anche un'educazione diversa verso lo sport, visto come una cosa educativa negli Stati Uniti magari, piuttosto che appunto come visto qua.
1: Io sono d'accordo, infatti questa magari mancanza di eh, investire emozioni nel calcio e tempo e vita e fatica porta a una visione più sana dello sport, perché lo sport va bene che è bello se emotivo, però... Una persona che investe troppo in, un, in, un qual- in qualunque cosa va a creare un rapporto guasto con quella cosa. Per cui ci tiene talmente tanto che va allo stadio e insulta i giocatori, insulta le persone, insulta i bambini, si mena. Cosa che è, cioè, non, è, non rientra nei valori dello sport, che sono soltanto positivi. E quindi, l'altro lato la medaglia: che magari in uno stato, in una nazione come gli Stati Uniti, lo sport va. A, seppur con meno entusiasmo, a diffondere una serie di valori importanti che poi vanno anche oltre lo sport.
0: No, sì, per esempio, ti volevo fare un altro, un altro esempio. Uh, in America c'è il draft, voi sapete che c'è il draft, nel senso che un giocatore esce dal college. Tra l'altro, altra cosa, cioè lì deve andare al college, fare sport e uscire da lì e andare in una squadra professionistica. Esce dal college e viene draftato da una squadra. La squadra. Cioè, l'ordine del draft è deciso in base a quanto ha fatto schifo la, la squadra, diciamo, nelle, nella stagione e nelle stagioni precedenti, ok? E un giocatore di solito non si rifiuta di andare in una squadra. Cioè, prende il contratto, l'accetta, e poi al massimo verrà scambiato più avanti. Però ci sono giocatori che vengono draftati da una squadra e rimangono lì tutta la vita, no? Ehm, no, quello che voglio dire è che nonostante ci sia questa ciclicità di, vin, di vittorie e il fatto che non ci sono, diciamo. I gran, le grandi squadre come ci sono nel calcio, cioè la Juve, vincerà, vince e vincerà per un sacco di anni e vincerà un sacco nel futuro. Il Crotone non vincerà mai uno scudetto. Questo si sa, ok? Lì c'è comunque una ciclicità assurda. E nonostante certi cioè, aspetti che una squadra, le squadre siano mediamente forti, ci sono squadre, come per esempio il Cleveland Brown dell'NFL, che questa stagione su 16 partite le hanno perse tutte. Però non vedi tipo scontri, fumogeni contro i giocatori, fischi. Perché la gente va lì, si fa le salamelle prima della partita, sì. beve sugli spalti, urla, si diverte allo stadio. E anche se la, la squadra perde sempre, non sono. Sì, tu introduci- dici che non, non, non si sognerebbero non mai. Ma hanno di, la rabbia verso i giocatori. Sì.
1: Eh, ma qual è il punto? Perché se la squadra è una, un'estensione della tua vita, una proiezione della tua vita, e loro vanno male, e tu ovviamente non puoi farci nulla ti incazzi, perché è come se la tua vita andasse male, no? E tu vuoi... Fa- fatemi essere felice, giocatori. Non giocate male, che se giocate male poi anche sono triste, capito? Ah, perché l'unica cosa che dici... Ah, eh, no, è, capito? Eh. Se tu hai solo l'Inter o comunque... O oh, la Roma... Eh, non che c'è solo altro. l'Inter, comunque. Esatto, <ride> comunque una città, una canzone <ride> di una squadra che io non, non conosco neanche tanto bene. E Se hai solo quello e quella, quella squadra va male, tu contesti perché fa così tanto parte di te, cioè adesso se tu paghi 10 euro per vedere un film che fa schifo, eh, vabbè, te ne vai a casa e dici, boh, bella merda di film che ho visto, però non è che vai dal produttore, (ride) bastardo, fallo più bello il film, no? Perché che cazzo te ne frega, il giorno dopo ti svegli e fai altro, capito? Invece se andassi a vedere una serie di film da cui dipende la felicità della tua settimana, magari, capito, ci tieni di più, eh.
0: No, comunque abbiamo aperto il il discorso America, volevo dirvi un'altra cosa che secondo me è interessante, cioè che dopo il Super Bowl io mi sono anche guardato gli highlights raccontati dal microfono, ok, perché in, in NFL ci sono un sacco di microfoni, ce li hanno gli arbitri perché devono spiegare al pubblico cosa hanno guardato nel VAR. Cioè, nel, ah. sugli schermi sì è vero sì.
1: perché si dice live cioè parlano gli
0: arbitri Allora, quando, quando decidono di eh. riguardare una cosa c'è cioè l'arbitro sì, capo si
2: vede che è una minchiata allora c'è cioè la, la cultura dello sport degli <ride> Stati Uniti
0: vabbè no, lì ci sono comunque tipo 20 arbitri ce c'è uno che è il capo <ride> e ogni volta che riguardano qualcosa va al centro del campo spiega cosa hanno guardato e cosa hanno deciso se hanno cambiato di decisione rispetto a quella presa inizialmente e quindi hanno i microfoni hanno i microfoni anche i quarterback perché devono parlare con, con gli allenatori e hanno il microfono gli allenatori. Quindi spesso dopo le partite escono questi video in cui raccolgono le cose più divertenti. Cioè, dopo ogni giornata c'è la raccolta delle cose più divertenti che sono state dette. Si sentono i discorsi degli allenatori, sentono gli allenatori che chiamano le giocate. Mi sento gli arbitri che chiacchierano con i giocatori e dicono, oh ma bella lì, e noi come stanno nel cioè, campionato? Infatti gli Stati Uniti se
1: non si sparassero in strada <ride> sarebbero un'ottima nazione, cosa che noi abbiamo tra l'altro recentemente importato da loro, eh, <ride> <ride> a parte quello che fa, non fa ridere comunque. Eh, volevo quindi... chiedervi, secondo voi, chi è il giocatore che risentirebbe più di questa, di questa rivoluzione tecnologica dei microfoni in campo ah, della okay. serie A?
0: Cioè, tipo il giocatore che bestemmia di più? È verrebbe... Ah, che proprio,
1: ma a parte le bestemmie che comunque sono abbastanza accettate socialmente.
0: No, prima di dirlo, però, posso proporre il progetto cioè, specifico. Ah, okay, ok, scusa, scusa. Questa gioco. cosa qua in serie A va fatta nel senso che, Allora, innanzitutto, pubblichi tutti i discorsi degli arbitri quando si presentano, così con i giocatori. Se li attira la monetina, quando sono nei tunnel, devi sentire tutto. Gli allenatori quando cioè, arrivano e si salutano e si scambiano due parole, io voglio sentirle quelle parole perché cioè, è importante sentirle, in NFL te te si sente. Tutti iniziano. hanno
1: questo sentimento, perché io impazzisco per queste robe, tipo in retroscena, ma tutti, ma, tutti,
0: ma tutti, tutti. Cioè, è, sì, infatti c'è
1: quella roba di leggere il labiale, sì, esatto, sì, no, no, in infatti cioè, la morbosità.
0: Cioè fai conto, lì al Super Bowl sono arrivati i due allenatori, i panzoni li sono salutati, e fanno, oh, bella, eh? bella giornata, comunque, dai tranquillo, dopo, dopo questa è finita, non facciamo più un cazzo per, per tre mesi, dai tranquillo, dai, facciamoci sta partita e via. Cioè, io vorrei sentire lo Spalletti che parla così con Allegri.
1: Ma forse normalizzerebbe anche il tutto, cioè vedi che loro sono, comunque loro penso che ci sia molto meno astio tra giocatori che tra tifosi e giocatori, cioè nel senso vedi, uh-huh. cazzo ne so, Totti ai tempi, Buffon che sono amici che magari ti viene anche meno da odiare la Juve, che sì, ne ma so. Poi
0: metti delle regole, nel senso non so, non possono essere usati questi dialoghi per diciamo squalificare, fare delle cose del genere. Nel senso metti un microfono vicino alla porta per cui ogni volta che sono lì con i calci d'angoli che si, si insultano un po' così, magari si dicono due robe quando uno tira fuori.
1: No, e poi le fai cioè, magari pubblicare dalla, scherza, se, dalla, no? dalla esatto. Lega Serie A che li filtra. Esatto, cioè, Esatto, scherzano, ho...
0: metti i bip, però cioè, non li puoi usare anche se uno dicesse eh, tipo... Forse per in, <ride> esatto. ad esempio. Esatto, cioè non, non puoi fare niente, diciamo. Secondo me sarebbe una buona idea Renderebbe tutto più interessante Poi tutti i tempi morti Cioè quando uno tira una roba fuori dallo stadio E c'è il portiere che ride ah, ma tu li vorresti live? Ma anche live Ma ah, no, io no, pensavo no. dopo Ma anche live Cioè il portiere che va dietro a Roccatafogli Dice dammi sta palla Il coglione che va a tirare
2: Lo fanno gli autogol Ah <ride> Scusa <ride> mi fa troppo ridere solo
1: sentire questo nome
2: ma Sono loro no? Che lo fanno già insomma Tutte le voci si sa tutto no?
1: Madonna è vero che c'è Di balacam. Eh. Oh e va! Ah e poi fa ridere, capito? No, Funziona no, così. Ride, ah, eh, e Quindi chi
0: ne soffrirebbe di più, dici?
1: Chi ne soffrirebbe? Sì, però è una domanda così. Non ah, un così, per,
0: per parlare dei due giocatori preferiti oh, sì. della settimana.
1: No, invece volevo. Tanto ah, i giocatori che... preferiti? Ho scoperto che il podcast no, che fa questa nuova la pan... rubrica.
0: La Padula ha combattuto Galabinov, ha ammazzato. Per fargli per uscire. Per eh, rubagli... Sì, quindi. sì. È al, fai conto che è uscito al 45esimo Galabino cioè stava per fischiare la fine del primo tempo, è uscito prima della fine da tanto la ma, ma, magia
1: peruviana credo.
0: Sì, sì. E tra l'altro invece non ci è riuscito destro, perché non, ha, non parlando, ha visto la linea del... Raga,
1: Palacio comunque ha fatto una partita pazzesca, Raga. Palacio ha fatto 36 anni. 36 una... anni sta segnando due gol. Sai chi non, ha segnato... creduto, chi
0: non ha creduto in Palazzo invece questa settimana? Prova a dirmi. Io, che l'ho lasciato fuori al Panta. <ride> E è fatto
1: male perché la sua alternativa è destro e i nemici di destra dovrebbero essere i tuoi amici
0: non lo so però i nemici settimana... dell'Inter sono i miei nemici non lo so io... però
1: Palazzo è stato accolto Tra. Eh, poi tra l'altro c'è questa ipocrisia nel calcio che invece poi gli ex giocatori vengono idolatrati tantissimo Cioè ma tipo nemmeno. se tu passi No, no sono raga, alcuni, sono eh, alcuni. Eh, No, alcuni quelli che hanno dimostrato che rispetto Quelli tipo Eder,
0: verrai idolatrato Esatto, esatto sai. sì,
1: ma chiaro ma Infatti Anzi, Palacio hanno applaudito al gol Ah, cioè. riguardo,
2: riguarda che cosa ne pensate dei giocatori che non esultano con l'ex squadra? Eh, questo
1: è un discorso... Guarda, non ti so dire Io sinceramente starei al volere del giocatore Cioè non me ne frega però un sì, cazzo
2: Sì, però dico al tempo stesso, nel senso... Non so, giocatori che magari hanno fatto due stagioni, magari fai anche un giocatore di merda, boh, esulta, perché è una cosa bella, esulta. Se tro- magari, che ne so, se metti. Boh, De Rose che cambia squadra e poi segna contro la Roma, ci sta che man- magari non ti viene nemmeno da esultare. Lampard
1: col- col- contro il Chelsea non ha esultato, ad esempio, col City.
2: Non ha esultato? No. Eh, vabbè, ma lì perché hai fatto la storia, anche magari non ti viene nemmeno, perché no, c'è la no, famiglia.
1: Però c'è anche un discorso di rispetto verso i tuoi tifosi, cioè io... Se Bernardeschi segna contro la Fiorentina Voglio che esulti per me Perché lo pago io E non voglio che faccia il rispettoso Però non lo so Se uno se la sente bene Se no, no Secondo me non, non è così importante
0: Secondo me è cioè, come scegliere se mangiare la merda o il vomito Nel senso che in ogni caso, <ride> in ogni caso sbagli
1: Sì, in ogni caso esatto Offendi qualcuno esatto, Però cioè... è meglio offendere quelli che ti pagavano prima Rispetto a quelli no, che ti ma pagano secondo adesso Secondo me no,
0: quello sì. che devi fare è corre... cioè, Un sal- saltino col braccio così in alto E ti fai abbracciare Per cui tipo sono contento che ho segnato però non è urlata no, così tutta la in curva in effetti ragazzi cioè... fai un compromesso fai un compromesso e nessuno si arrabbia cioè nessuno ha il diritto di arrabbiarsi a quel punto e invece me.
2: chi invece fa la cazzata esultando come cazzo se avesse vinto la Champions segnando un rigore contro la Roma il numero 10 è il Bologna, il nostro mattino a destra. Io che vorrei anche ricordare
1: Emanuela De Baior, quando segna che fa tutto il campo per arrivare sotto la curva che però fa, del City. De, sì, no, De Baior è, è un grande, io l'ho anche sa, visto tempo fa. Lo saluto. Comunque, secondo me, tipo, come ha fatto Palacio, il fatto di chiedere scusa. Addirittura, cioè, parla si è alzato le mani. Oh, bello, Vuol dire, bello, tipo, bello. raga, sono in una squadra di merda. Adesso, oh, quando bello. ero da voi era bello, eh. Scusate, oh, bello, che, bello. che vi segno questa squadra patente. Secondo, secondo
0: me, invece, quello era una roba per tirarsi. Secondo me, equivale al saltello di, di Zenga. Chi non salta nell'azzurro eh. è <ride> allora, uguale, nel senso, tipo, so, allora, sono un grande perché ho segnato per il Bologna. Quindi quelli del Bologna vogliono bene. Però, voglio però raga, forza, Inter, eh. o oh, applaudite. Sono comunque con voi. Se sì, non un po' una mossa di merda.
1: Non lo so, secondo me ci sta... Beh, ad esempio ci sono dei giocatori che nonostante non abbiano mai giocato nel Benevento, segnano il gol del 2-1 e non esultano. Ah, Come Edin Geco, che è incazzato
2: nero. Boh, ma perché è scarso, capito? È scarso, è scarso Geco. Ma a non parliamo di Geco, che non No, non mi interessa. è venuto in mente
1: a proposito di esultanza. Infatti che no, non... bravo, hai fatto
2: bene. Io invece parlare a proposito di giovani.
1: Di giovani che hanno esultato tanto, perché Tanti. quando si fa gol... Si esulta. Una delle poche cose che sbagliava Balotelli quando era giovane.
2: Quindi sì, stiamo dicendo che di Undertaker oppure Changes Khan ha fatto un'ottima partita. Sono molto contento. E secondo me, qual è la cosa? È grandissimo merito e benevento che ci ha fatto fare 5 gol. Però al tempo stesso, mh, si vede, insomma, l'impatto di un'ala destra di ruolo all'interno del sistema di Francesco. Questa è una cosa che criticavo, che infatti si vede, me si vede la differenza nel gioco. Quindi. Si può dire, parlando un po' della Roma brevemente, secondo me non si può definire guarita, però si vede forse qualche passo in avanti, anche se l'avversario era boh, patetico. Nonostante, appunto, era così patetico e anzi, la Roma non si, ve- non si può definire guarita perché ha preso ben due gol da questo Benevento. Anche se ci ha segnato Brignola, che è 99, quindi ero contento, lui, esatto. sono contento
0: per lui. Bella
1: per Brignola.
0: Comunque riguardo al discorso di prima velocissimo, volevo fare un'ultima innovazione, <coughs> che secondo me si può, si può portare alla Serie A anche togliendo tutte le altre, allora obblighi il capitano all'inizio di ogni partita a fare un discorso alla squadra, tutti in cerchio in campo, oh, e quello lo si registra e lo si trasmette. Però tipo obbligatorio, se no parti 1-0 per Diventa un po'
1: finto, così, capito? Cioè loro sanno che è registrato, dicono... Eh, vabbè. e Stavo dicendo in argentino perché ci sono dei capitani di alcune squadre che sono argentine. Tra l'altro ancora
0: per poco, sembra, eh?
1: No, guarda, quella roba, cioè mi ha fatto girare le palle che adesso forse... Cioè... Articolo di Fox Sports. I tifosi vogliono che la fascia vada a Miranda. Ma a parte quale tifoso dopo la partita di domenica in cui Miranda ha fatto una cosa terribile, il Cardi neanche giocava. E poi cioè...
2: ha fatto he pulled off a Diego Lopez, che è la merdata fuori di Ah cittadini.
1: No! Cavolo, che male! Ecco perché, perché? ho fatto quella cazzata. No? Non perché sono 40 anni e dovrei smettere di giocare a pallone e l'interno centrale che sia minimamente la mia spezza. Comunque anche Skriniar, molto gentile, che oggi ha dichiarato che... Boh, non so, forse è meglio la Premier della Liga, devo vedere, così a giugno.
0: Ah, madonna. Vabbè, lo può fare, lo può fare.
1: Sì, ho capito, ma vabbè, poi allora, sarà, la stato, prossima puntata... sarà stato un virgolettato sbagliato tanto. La prossima puntata parleremo
0: oh, di quando eh, diventi troppo forte per potertela tirare, cioè che non sei più simpatico, ma sei uno spocchioso stronzo. Cioè, tipo Cristiano Ronaldo non se la può più tirare. Se la può tirare, secondo me, caramò.
1: Secondo me invece Cristiano Ronaldo può tirarsela quanto vuole perché è forte.
2: Ronaldo fino all'infinito. Cioè è
1: fortissimo. D'accordo. Caramo, però ora gode ancora della simpatia eccetera. Beh tipo Brozovic è stato uno che ha fatto il giro no? Prima era simpatico, bello, ora questo tecnico. Eh sei un cretino. Però secondo me è peggio se te la tiri quando fai, fai cagare cioè. Se te la tiri, sei straforte? A me va benissimo. Nel senso. Cioè, ma non lo so eh,
0: Ma dipende, all'italiano medio suona
2: <ride>
1: Gerson è uno che secondo me potrebbe. È anche un scrivere... giocatore neutro. Se la potrebbe tipo... trappare, direi.
2: È veramente un giocatore trasparente, Gerson. È
0: un, <ride> un bicchiere, ne- d'acqua bicchiere d'acqua, Gerson. Un bicchiere
2: d'acqua? Sì, 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 ma neanche mezzo Pieno
0: ma... <ride> no. a un terzo, secondo me. Mm. Così perché vedi la vedo. linea, così. Così Ma no, deve essere pieno fino all'orlo. Ah, ma che la pacchetto. telecamera non riprende l'orlo. Ah,
1: perfetto. È come se non ci fosse, esatto. Perfetto
2: niente questa piccola prende su Gerson perché boh ho letto un po' di elogi ma iloggi, non ha non no, è
1: neanche un bel nome da brasiliano cioè sembra un po' italianizzato no perché
2: lo chiamo io Gerson a me è tipo Gerson <ride> ah ok
1: secondo me
0: French
2: quindi no niente perché sto odiando questa cosa perché boh ho letto di un sacco di elogi ah Gerson sta imponendo la Roma grande crescita insomma è veramente un giocatore appunto neutro non mediocre soldatino fa più o meno quello che gli dici di fare però non è che ha un impatto sulla partita è stato decente col Benevento che appunto è una squadra di Serie D, quindi... Cioè, non è caprare
0: diciamo, (ride) un giocatore...
1: Che poi si ispira, vabbè, che poi dobbiamo dirlo, Quagliarella, complimenti, non riuscivo a dirla questa parola, (ride) però... (ride) (ride) Però... però bella, bella bella per Quagliarella.
0: Vabbè, complimenti da parte di Fra... E Basta, sa so, che devo
1: essere onesto comunque. Poi lui è anche uno che non insulta mai, cioè anche sta, cioè non ah, mi è fa una
0: giusta. Sta per tutto, penso. È s- per quello
2: lo che scappava qui ha cambiato mille squadre. Ah, eh, ma
1: no, ma magari eh, è vero. Per,
0: eh. sì, sì. No, se... per quel motivo sei andato solo da Napoli.
2: Però nel senso lo stalker comunque gli ha rotto il cazzo dopo. Boh, ma magari
1: beh, beh, non,
0: non, non aveva la tranquillità Quando dello stalker l'anno scorso ha iniziato a segnare. Eh, eh, no, questa cosa
2: a me non, non voglio mai accettare. Ah, non può essere causa okay. effetto. Sto, no, queste eh, cose. Secondo me è un po' sì. Secondo eh. me sì, un po'. Io sì. mi farebbe piangere, devo dire.
1: Eh, raga, però. Non lo so. Però,
2: vabbè, al tempo stesso, non lo so. Poteva essere un giocatore forte da giovane. Quindi magari posso rispettare che tipo è stato inibito tutti questi anni. Poi finalmente libero. Potuto mostrare quanto è forte.
1: Boh, però ci sono tanti giocatori oh, che alla no, sua no. età si riposano tranquilli. Vedi Borriello che non ha alcuna intenzione. Almeno che non trova una piazza che lo adori, lo metta su un piedistallo. Fa schifo. invece Cogliarella comunque ovunque. Insomma, si è sempre impegnato anche al Torino. Adesso alla Samp. Vabbè, è ritornato a casa e sta facendo una stagione. Ma io mi pazzesca. chiedo, ma
2: Borriello. Lui oggi, cioè, quest'anno ha iniziato a Cagliari poi è andato alla spalla. Sì. Vero?
1: Perché ha avuto sbatti Cioè lui dice di no Però in realtà Dice che voleva più soldi non si è capito mai bene insomma ha litigato col presidente se n'è ah, ecco. andato
2: perché hai detto boh per non giocare tanto vale stare a Cagliari nel senso quello è vero amare, sì sì
1: no 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 c'è stato un dissidio societario ah un po' di sbatti sì. ecco di questa è una cosa che mi roba? Sì, messo invece perso. di andare a Ferrara in bici a non fare niente
0: vabbè sta finendo la puntata sentite che arriva continua continua
1: io invece no vi dico che vi pongo un'ultima questione per i più coraggiosi che vogliono andare oltre i 52 minuti se no per gli altri Ciao. Alla prossima, invece, volevo proporvi quest'ultimo argomento che mi stava molto a cuore, ovvero le risposte dei nostri, dei nostri ascoltatori. Abbiamo posto una domanda riguardante anche Caramo: ovvero quali giocatori che partono dalla panchina solitamente o non giocano dovrebbero trovare più posto titolare? Ci risponde Marco Macri, da eh, oddio, un posto in provincia di Milano in periferia con un simpaticissimo Brozovic. Marco Macri è purtroppo no purtroppo cioè, ho piacere di conoscerlo però purtroppo è molto juventino quindi penso sia esclusivamente provocatorio e quindi io non ho intenzione di rispondergli tanto ai quarti di finale secondo me non ci arrivano nemmeno questi gobbi um, Tobia invece ci, che non conosco salutiamo ciao, ciao Tobia grazie di ascoltarci anche se non sappiamo chi sei ci dice Avarà: in effetti oltre a Zielinski e Bentancur Zielinski ne abbiamo parlato Avarà, in effetti quest'anno totalmente sottutilizzato da
0: Sarri però è quello che dicevo prima, secondo me. Cioè, tecnicamente potrebbe essere all'altezza di Giorginio, ma per come fa Giorginio, quello che deve fare Giorginio in quella posizione, Diavara non va bene... Me- cioè, magari un'altra squadra di Diavara sarebbe titolare davanti a Giorginio. Ma non nel Napoli, secondo me non può essere.
2: Io ti dico invece che, insomma, Diavara meriterebbe essere titolare non nel, cioè nel Napoli, insomma, non può, perché Giorginio, oltre ad avere qualità, tu dici, buone, insomma, sono ottime qualità, in più, secondo me... Io sono
1: d'accordo sull'ottimo.
2: Insomma, anche dal punto di vista tattico è straordinario. Insomma, lui ha un ottimo posizionamento e col modo di stare in campo riesce a definire e indirizzare la squadra. Insomma, è, per questo dico Giorginio: non è tipo solo funziona a gioco del Napoli, insomma, è un, gr- è un gran bel giocatore. Giorginio, anche per questo, secondo me, potrebbe essere molto utile all'Italia, alla nazionale italiana. Quindi dico, dico questo. Però, comunque, Diamorà meriterebbe giocare, però, insomma, il Napoli non ha spazio.
0: Però mh, cioè, si è incastrato bene secondo me in questo gioco Sono sicur- cioè, son d'accordo che il po- cioè, come posizionamento lui è molto bravo eh, Ma non sono sicuro che farebbe bene in qualunque squadra De Avarà, invece lo vedo molto più... Non, com- non completo però più adatto a, a Vabbè, inserire una squadra lo, generale Perché non caso. lo conosce
1: ancora secondo me Perché si deve ancora formare lui e avrà tempo sicuramente Romario ci dice Gianluca Gaudino Ah Bentancur siamo, siamo, scusate no, c'era Bentancur, no. ah te ti ho saltato perché arriva per ultimo gran finale C'era Bentancur che però direi semplicemente che è, è meno forte degli altri sì, giocatori che, È giusto non ancora, che giochi non meno. Non però è forte, comunque un bravo giocatore Gianluca Gaudino eh, io non lo conosco benissimo, so che è del Bayern Monaco e gioca al Chievo ed è molto giovane Forse Carlo ci può io dire qualcosa ho di Io lo conosco
2: molto molto poco, so che è un trequartista <ride> Forse è per questo che non gioca Forse <ride> è sì, eh. per quello, è trequartista, abbastanza giovane
1: Diciamo che non è morto nelle corde del Chievo non lanciare, lanciare questi di cioè,
2: lanciare. appunto, sta usando con Bastien, ma solo perché Col si è rotto... Con contagocce. Perché, no, in realtà sta giocando perché si è rotto Castro. Mm-hmm. Però, appunto, è stato rente un caso. Quindi, Gaudino, mi dispiace, non, non tocca a lui.
1: Invece, Giulio Cesari dalle Marche ci dice l'allana, perché il Liverpool... è. Un posto internazionale, comunque. Esatto, però il Liverpool è molto forte, l'allana non più, quindi direi che si risolve. E ci lancia un Avenatti, e io mi vorrei... Attaccare a Domenatti perché un giocatore mi ha stupito molto. Ha esordito, esordito, non lo so, in realtà. È entrato contro l'Inter, gioca nel Bologna ed è una specie di elm, che sono, per chi non sapesse, gli alberi del Signore degli Anelli. Un giocatore alto 1,97, argentino, ed è un mostro di, fisicamente. Poi, tempo ovviamente è molto scarso, come tutti i giocatori troppo alti e grossi. Però, il Bologna secondo me è troppo frizzante, per... troppo frizzante, grande. Troppo frizzante per far giocare a Menatti. E ne fatto ci dice Falletti con chiaro spirito eh, di perculo.
0: quindi non, gli non lo so, non lo so. Perché ti dirò: io falletti l'ho notato quando è entrato in Bologna-crotone. Che il Crotone ha vinto sculando 2 a 3. Uh, 2 3, voi umani dite 3 2, forse. No, no, anch'io dico sempre quello dei, <ride> ah, di okay, casa. Okay. Ci tengo anch'io. Ah, no, è uh, giusto, esatto. Ok, ok. Perché vo- mi sembra proprio strano. Se no, io così, sbaglio,
2: però. io dico sempre il numero maggiore. Ah, ok. Però, mi, mi però chiarifichi mi alto... tipo Bologna-crotone. Sì, se sì, c'è cioè per chi tipo, allungo cioè, tantissimo e se perché... c'è un
1: pareggio ti, ti esplode il cervello. Tipo, infatti, dico. non dico mai
0: pareggio ah, Quindi, tipo dici 2,1,2 Si capisce che è un con pareggio, <ride> però uno è più avanti dell'altro No, Palletti secondo me è un buon giocatore, uh, si, deve molt... cioè, si deve un po' ambientare in Serie A. Uh, il problema è che lì davanti, dove gioca lui, cioè alla comunque del 4-2-3-1 come giocano 4-3-3. Uh, ci sono Verdi e di Francesco e non li puoi togliere. Secondo me, in un'altra squadra di Serie A, con un po' più di spazio, è comunque un giocatore di quelli sai, quelli bassi, abbastanza tecnici, veloce, con i piedi. E... Ha un buon piede, cioè per crossare non per tirare, um, però nel Bologna adesso al momento non può trovare spazio.
1: Chiudiamo con la proposta del nostro Carlo, che ci lancia un suo grande amore.
2: Ricky Maravia Saponara.
1: Che poi, sai, sai se tipo, dicendo in italiano sarebbe... Cioè Ricky Meraviglia Saponara Che però non suona per niente Ma maraviglia. bene
2: Ma poi comunque gli piace la Spagna mm. cioè, Ah la sì, conosco. è filo sì, iberico Sì, mi sì. oh, sì, sì, piace molto Infatti ciao Ricky, ti saluto So che ci stai ascoltando e ci ascolti sempre Ma il spagnolo è brasiliano? Cioè Maraviglia
0: non è portoghese come... Ah non lo so no, spagnolo, So maravia. però che Saponara Maraviglia è in
1: spagnolo No, è è in spagnolo no, no, è Stato, stato due anni
0: al liceo Ok, vabbè Squalificato al prossimo podcast Ci vediamo tra due settimane
1: <ride> Ma tra l'altro sì. Saponara Cioè la Fiorentina gioca con un altro modo Cioè non c'è
2: Sì, però Cosa ti dico? In realtà, Saponara è stato inserito diverse volte come ala sinistra. Alla sinistra, però, una finta alla sinistra, che sappiamo tutti: Che Saponara è, è l'unico nei pochi numeri 10 italiani rimasto. Che solo sei tu. Vabbè, dai, sì, io chiuderei. Chiudiamo... No, posso no, chiudere io? Dico questo. Ma se no, lasciamo parlare. Ci mettiamo una bella eh, cena sopra. Okay. Puoi, mente, vuoi concludere eh, sì vuol dire che quindi potrebbe giocare lì come la sinistra quindi con Chiesa e Simeone come finta la sinistra dico questo può fare meglio l'itero che un vecchio schifoso <ride> questo sono d'accordo Gildias sta giocando decentemente ed è più giovane quindi un po' forse potrei accettare la sua presenza però se devi mettere qualcuno ci metti saponare anche se Rick va a far culo cioè non si può permettere
1: Chiudiamo questa puntata dicendo che di Saponara ce ne laviamo le mani (ride) 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 E, e ci sentiamo settimana prossima grazie a tutti per averci ascoltato Ricky, ti voglio bene
2: ciao ciao